0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem Viver. Eu sou Márcia de Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevistas com os participantes do evento SER Long Life Learning, que está sendo organizado pelo grupo Transamérica Expo Center. O Ser Long Life Learning tem como objetivo inspirar pessoas através do conhecimento a encontrarem sua melhor versão como seres humanos, a terem mais saúde, equilíbrio emocional e uma melhor performance em todos os sentidos da vida. E como vocês já sabem, mas vale relembrar, o Ser Long Life Learning acontecerá dias 18 e 19 de outubro. E o meu entrevistado de hoje é Eduardo Bahia. Eduardo é médico e consultor em saúde ocupacional e qualidade de vida, com especialização em cardiologia e medicina do trabalho. Eduardo tem especialização em gestão de serviços públicos de saúde e MBA em saúde e marketing. Médico com experiência em serviços médicos de emergência e com atuação ocupacional em várias organizações do Comércio, Serviços e Indústria, da linha de frente à Gestão Corporativa de Saúde. Eduardo Bahia é professor convidado do curso de Especialização em Medicina do Trabalho do Centro Universitário FUNORTE e do MBA Gestão Estratégica da Promoção de Saúde em Bem-Estar, Da Associação Brasileira de Qualidade de Vida no Centro Universitário São Camilo. E para terminar com chave de ouro, esse brilhante currículo, Eduardo Bahia é vice-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. O Eduardo estará participando do Ser Long Life Learning de um debate importantíssimo sobre a importância e a necessidade da saúde nas empresas. Então, Eduardo, bem-vindo e muito prazer em ter você no Ser Long Life Learning e nesse podcast também.
1: Márcia, muito obrigado pelo carinho do convite. Uma saudação especial a todos que nos ouvem. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. Junto com essa saudação pessoal, envio a todos um, um, um abraço também carinhoso de todos nós cariocas aqui. Márcia, um prazer muito grande estarmos conversando.
0: Bom, Eduardo, eu vou começar com uma pergunta importantíssima, que eu faço para todos os convidados que vão participar do SER Long Life Learning. Como você vê a situação do mundo atual?
1: É uma questão absolutamente importante, Márcia. Como se vê alguma coisa depende do ponto de vista que nós escolhemos para fazer essa observação. E se cada um de nós faz a sua observação de um único ponto de vista, certamente estará errado, porque o mundo é multifacetado nos seus aspectos multidimensionais, que nos obriga à humildade de dizer que essa é uma singela visão pessoal, muito distante de uma análise completa. Eu diria, antes de tudo, que se associa muito ao mundo de hoje a problemas, eu compreendo que o mundo melhorou muito. É, se tivermos um olhar, uma visão, ao longo da história da humanidade, desde os tempos antigos, é, só podemos chegar à conclusão de que a vida hoje ela é muito melhor, muito mais confortável, com muito mais disponibilidade de alimentos, com recursos para que todas as pessoas realiza o seu potencial intelectual e e, e criativo. O mundo melhorou muito. Esse é o primeiro ponto que eu destaco. Por outro lado, eh, se digo que melhorou fazendo uma comparação histórica, vejo que essa visão, ao longo do tempo histórico, ela está ausente do cotidiano de todos nós. Há uma contaminação por imediatismo das análises do mundo de hoje como se o mundo tivesse começado hoje. Consequentemente, a epidemia que estamos ultrapassando é a maior de todos os tempos, a crise econômica é a maior de todos os tempos, as guerras são as maiores de todos os tempos, como se tudo que acontece hoje fosse novo. E não é assim. Na gripe espanhola tivemos uma epidemia muito mais grave do que a atual, concomitantemente com a Primeira Guerra Mundial, concomitantemente uma crise econômica enorme. Fala-se muito da revolução da internet no mundo, por exemplo, no mundo digital, mas nos esquecemos do impacto enorme que Gutenberg produziu no mundo quando produziu a prensa e os livros puderam ser impressos. O que quero dizer que nós devemos ter uma visão ao longo da da trajetória da humanidade, com menos imediatismo, aproximando as pessoas da sociedade, cultivando o viver gregário, a tolerância, cultivando a harmonia entre as pessoas, valorizando o que é necessário e e não o que é supérfluo, para ver se nós conseguimos reduzir um nível de consumo absurdo que estamos é, tendo no nosso dia a dia. Precisamos viver naquilo que é necessário e não viver no mundo do desejo. São alguns pensamentos, Márcio.
0: Lindas palavras, Eduardo, e palavras inspiradoras e que trazem um alento porque é uma maneira de ver a vida através de um prisma mais esperançoso do que essa desesperança absurda na qual as pessoas estão vivendo, né? E, Eduardo, por que você acha que as pessoas estão tão desequilibradas?
1: Eu acho que essa sensação de imediatismo confunde-se felicidade com a busca do prazer. E isso é um confundimento, para mim, muito complicado A vida é um percurso, a vida é um caminho A vida não é uma sucessão de acontecimentos avulsos Que tenham caído na vida de cada um de nós do nada Nada é do nada Tudo tem uma origem, tudo tem um porquê Mesmo que nós não os conheçamos neste momento O que dá sentido ao percurso da vida é saber aonde se quer ir. E saber aonde se quer ir é refletir sobre o propósito do nosso viver. Nenhum de nós nasceu à toa. Não é isso. Nós nascemos com alguma coisa a construir, seja de relações, de afetos, de amor, de realizações para os outros, a realização de construir alguma coisa para o bem comum e a sociedade. Mas nós precisamos refletir sobre o propósito de vida de cada um. Qual é o significado real da vida de cada um de nós? Muitos preferem levar a vida deixando a vida nos levar e sermos conduzidos pelos acontecimentos do dia a dia. Isso gera um nível de ansiedade muito grande porque a cada dia eu sou surpreendido por alguma coisa, e se eu não sei aonde quer chegar, eu não chego a lugar algum. É, viver requer compatibilidade compromisso com um arcabouço de crenças e valores que cada um de nós tem. É, por exemplo, se não sei rezar, não será diante da... Do, do, da morte de um ente querido, que eu vou decorar uma oração. Eu posso até fazê-la, mas ela não representará a, 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 a resiliência que ela nos traz, a calma que ela nos traz e a compatibilidade com aquele movimento, aquele momento de pesar. Estamos desequilibrados porque estamos olhando muito para cada um de nós mesmos e o olhamos...
0: próprio umbigo.
1: Só olhamos para nós. Né? É como se numa vida em sociedade Mesmo na micro sociedade que é a família Sou eu em primeiro lugar E tudo mais deva se organizar em função de mim Não é assim A vida é em função do outro E nós precisamos estar disponíveis para o outro Propósito é fundamental Devemos construí-lo, refletir Não é simples, mas precisamos fazer isso
0: Eduardo, qual a importância da saúde na vida de um ser humano?
1: A saúde e a qualidade de vida são fundamentais para as pessoas. Mas, olhando do ponto de vista da qualidade de vida, fala-se muito em qualidade de vida, saúde. Eu diria que o melhor termo deveria ser o contrário, vida com qualidade porque o que é substantivo, concreto, é a vida. A qualidade é o adjetivo, a saúde é o adjetivo que nós vamos escolher em função do modo de viver de cada um de nós. Viver é fundamental, a vida é inata ao ser humano, apesar de que muitos de nós hoje estamos tratando pior o ser humano, a criança, do que alguns animais de estimação. Os animais de estimação são formidáveis para a vida de todos nós, mas os nossos filhos são mais. Então, a saúde é fundamental. Se eu tenho como propósito de vida ganhar dinheiro e ter bens materiais, a saúde é pouco relevante, porque eu terei o mínimo de saúde para ganhar dinheiro e usufruir desse bem material em curto prazo. Mas se eu vivo de acordo com o propósito, tenho a expectativa de alcançar esse propósito no percurso da vida, a saúde é fundamental, porque não tem sentido. Eu já sou uma pessoa bastante idosa, eu tenho 70 anos de idade, tenho uma neta de 3 anos. Não tem sentido eu ter chegado aos 70 anos de idade querer ficar com a minha neta de três anos no colo e não ter saúde física, emocional e cognitiva para usufruir dos netos, que certamente são a sobremesa da vida.
0: Sobremesa deliciosa, né, Eduardo? (risos) Eu também sou avó.
1: É verdade, é uma maravilha.
0: Eduardo, você concorda com o ditado melhor prevenir do que remediar?
1: Concordo e não concordo, né? concordo eh, que é isso mesmo, mas entendo que algumas pessoas eh, possam preferir remediar do que prevenir, porque eh, eh, compartilharia com todos a seguinte reflexão, o que que é mais, o que que exige menos das pessoas? Cuidar da saúde ou tratar a doença? Cuidar da saúde ou tratar a doença? O que exige menos? Intuitivamente, talvez muito, muitos de nós diga que cuidar da saúde exige menos, mas não é assim. Tratar a doença é mais simples. Eu estou bem, surgiu um quadro respiratório, eu estou com pneumonia é nítida a mudança de saúde para a ausência de saúde, eu vou fazer um uso de um antibiótico em um determinado período, ao final disso eu estou curado e se torna nítido de novo sair do período de doença para a recuperação da saúde. Se alguém tiver uma, uma fratura na perna, por exemplo, pouca decisão eu tenho que ter, porque a imobilização ou a possível cirurgia Elas decidem além da minha vontade. A saúde não é assim. A saúde é intangível, imponderável. Elas têm valores e pesos diferentes para cada um de nós. E quando nós falamos que devemos adotar estilos de vida, hábitos alimentares novos, hábitos de atividade física novos, hábitos de sono novos, por exemplo, isso quer dizer que eu estou apostando no futuro, quer dizer que o benefício que eu terei destas novas mudanças, novos hábitos, eles surgirão no futuro. E aí eu tenho que ter crença no futuro, eu tenho que ter desejo de alcançar meu propósito de vida, porque a mudança de hoje é para benefício futuro. Por isso que muitas pessoas começam algumas mudanças na sua, nos seus modos de viver e não sustentam essa mudança. Mas, certamente, prevenir é muito melhor do que remediar.
0: Concordo. E o que é a medicina do trabalho, então, Eduardo?
1: Olha, medicina do trabalho, eu sou cardiologista, sou médico do trabalho. Medicina do trabalho é uma especialidade médica para quem gosta de gente, né? para quem gosta da vida porque ela cuida da saúde do trabalhador dentro dos ambientes de trabalho. E os ambientes de trabalho não são locais onde se simplesmente ganham um salário. E me refiro aos ambientes de trabalho de todos os portes, na indústria, no serviço, no comércio, na pequena empresa, na grande empresa, o microempreendedor individual, o avulso, o trabalhador informal. O ambiente de trabalho é um local de realização do ser humano com tudo de bom e tudo de ruim que tem o embate da vida. A medicina do trabalho promove a saúde, a medicina do trabalho previne a doença controlando os riscos e a medicina do trabalho contribui para o tratamento, a recuperação da saúde das pessoas e a reinserção daquele trabalhador que esteve afastado ao seu processo de trabalho. Mas quando falamos de saúde do ponto de vista da medicina do trabalho, essa saúde não pode ser descolada de como o trabalho é feito. O processo que produz o resultado daquele trabalho. O processo de trabalho precisa ser saudável. As organizações têm obrigação de proteger a saúde do trabalhador. A medicina do trabalho avalia a capacidade do trabalhador para desenvolver as suas tarefas. E para isso, ela verifica o status de saúde de cada um de nós, que doenças eu tenho, qual é o meu nível de capacidade ou incapacidade. Essa régua é medida em função do conjunto de atividades que precisam ser feitas. A medicina do trabalho, ela obedece às leis do nosso país, que protegem a saúde e a segurança do trabalhador. Essas leis, como toda lei, é obrigatória, precisa ser cumprida na totalidade. São os requisitos mínimos que todos nós devemos cumprir. Medicina do Trabalho é uma atividade, é uma especialidade apaixonante, porque lida com pessoas saudáveis, cuidando para que elas assim permaneçam ao longo do seu tempo laboral, do seu tempo de trabalho.
0: E Eduardo é óbvio, né, que quando o colaborador tem um nível de saúde e de bem-estar adequado, a performance dele da empresa vai ser muito melhor, não é?
1: é não, não, perfeito, Márcio. É isso não é um bordão? Isso não é assim uma uma um clichê? Não, não é um clichê. Obrigado pela palavra que me socorreu aqui. Isso não é um né? Isso é um fato comprovado, é, um fato econômico. É, uma organização, quanto mais sofisticado é o processo, sofisticado é o processo de trabalho, mais tecnológico ele é, mais intelectual ele é, mais esse trabalhador que ali está produzindo seu fazer, ele é capacitado desenvolvido, aperfeiçoado, ele é uma pessoa absolutamente diferenciada. Muitas dessas empresas mantêm esse trabalhador por longos anos nas frentes de trabalho. E no momento em que ele pode retribuir todo esse investimento que ele mesmo fez em si, que a organização fez nele, oferecendo trabalhos cada vez mais diferenciados, surge um agravo à saúde que o impede de exercer a sua vida na plenitude. Pessoas doentes não produzem adequadamente. Pessoas infelizes não produzem adequadamente. E essa doença, esse mal-estar, ele é do indivíduo, ele é do grupo de trabalho que se correlaciona mais próximo e ele pode ser de todo o processo de trabalho. Isso é facilmente mensurável, dos indicadores que medem as ausências do trabalho, o absenteísmo por causa médica, os agravos ao presenteísmo, onde eu estou presente dentro da empresa, mas não produzo o que poderia produzir. O corpo está presente, mas a cabeça está distante. A performance das organizações, hoje todas elas, pressupõe a, a, a obediência aos princípios do ESG, A sustentabilidade do negócio passa pela dimensão social, pela gestão, e uma empresa que quer se sustentar ao longo da vida em relação ao negócio deve desenvolver os princípios o mais rápido possível relacionados à cultura da saúde na organização.
0: Muito bem dito. E Eduardo, como será a sua participação no evento Ser Long Life Learning?
1: Estarei presente aí em São Paulo, humildemente, honrosamente, eh, em função do convite recebido. Eh, Estaremos numa mesa que falaremos do papel das empresas e da sociedade na gestão da saúde física e mental. Eh, É muito honroso para mim, é muito honroso para a BQV, a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, ter sido convidada a estar presente. Estarei lá junto com outras pessoas imensamente ilustres Ao lado delas, muito mais ilustres do que eu Debatendo, conversando e certamente disponíveis Para toda a audiência desse evento extraordinário Que será o Ser Long Life Learning
0: Obrigada, Eduardo. E para você, ouvinte, que quiser participar do evento Ser Long Life Learning, dias 18 e 19 de outubro, as inscrições já estão abertas através do site www.experimenteser.com.br e você pode utilizar o cupom de desconto SER. LL20, para ter 20% de desconto. Nós queremos incentivar as pessoas para participar desses dois dias de conteúdo, de palestras, de debates e de práticas, num num esforço para... A gente inspirar as pessoas o maior número de pessoas para expandirem a consciência tendo saúde física mental e espiritual e agora Eduardo a gente está chegando ao final do nosso bate-papo você gostaria de deixar uma mensagem para os nossos ouvintes?
1: deixaria uma última mensagem no seguinte sentido a vida tem um fim precisa ser vivida com rumo, com racionalidade, com dignidade e emoção. Que tenhamos, todos nós, a coragem de dar significado à vida durante toda a vida, durante todo o tempo de nossas existências. Muito obrigado e que todos tenham ótimos dias pela frente.
0: Eduardo, a gratidão é infinita, pela sua presença e por você compartilhar a sabedoria conosco. E aqui me despeço com a já conhecida saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.